0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是宝贤老爹。本来今天早上起床哦，是打算要念书哈，但没想到昨天有一个新闻蛮大的哦，所以我已经被问了好多次了。那想了想，那既然这个新闻有这么多人有兴趣，那不如就再录一集吧。哦，所以今天早上起来又没念书哈，又录了又在录节目，好吧。那录完这集，老爹可能会再休息一阵子哦。呃，新闻标题哦，就是。工商时报数百万张失能险恐成乌龙保单 ，OK， 所以这章是在谈失能险这个商品哦。那其实不光这一则啦，吼，我记得在九月的时候，就一样在工商时报有一篇报道哈。那那次的标题是写说两款保单吼爆客诉限期改善。那这个新闻链接哈，呃，简报我会直接贴在。脸书跟 IG， 那呃，我的这个这个节目节目的前面的说明，我也会把新闻链接附上。好、哦，我我我真的觉得媒体真的很会下标题哦。你看完标题，你可能会觉得说，哇，那那应该是一个很烂的商品吧？好、哦，谁买到谁倒霉。<笑>结果如果你认真把文章看完，你会觉得，哇，这商品好像变成谁买到谁赚到一样。哦，我觉得标标准的文不对题哦。OK， 那今天的节目就让大家来认识一下，呃，所谓的失能险，还有就是它的，你说头号天敌吗？哦，就是或者它最大的竞争者，哦，就是所谓的长照险，哦，这两个险种的差异，哦，以及呃规划的方向这样子。还记得在第七集的节目，哦，老弟有给大家一些观念吗？哦，就是在那个 Smart 杂志在做医疗险评比的那一集哈。哦那集老爹录了上下集，上集的部分我有谈一些基本的风险管理的概念。那如果你有听，你一定记得老爹一直强调一句话，就是你需要透过保险做避险和、哦、做风险转嫁的，是针对你没有办法承受的风险。如果你评估过这个风险不是自己不能承受的话，其实你不需要透过买保险来做避险，你可以选择自留哦，或是呃去避这样的方式。那老爹那集有讲过吗？我个人认为，好、哦、三个，呃，我们比较没有办法承受的风险，好、哦，我建议这三个风险是需要做避险的。第一个，实支实付，啊、哦，实支实付解决我们医疗的基本花费，好、哦，医疗体系内那些高额的杂费、自费药物的花费。第二个，寿险，解决我责任的问题。生命是最宝贵的，万一我不在了，我的责任怎么办？所以透过寿险可以把我的责任的缺口做弥补。那第三个，我讲什么记得吗？我讲长照险或失能险。OK， 你有注意到老爹是讲或，好、哦，我不是讲长照，或者是讲一个失能，我讲长照或失能，原因就是因为呃这两种商品。很多人会来比来比去，哦，可是其实你今天听完老爹的节目，你就知道它本质上根本就是不同的险种，所以它解决的是不同的问题。你硬是要把两个商品拿来做比较，一点意义都没有，哦，一点意义都没有。可是，不论是长照或是呃失能险，它都是解决我们万一我们不能自理生活，或是我们工作能力受到影响，我后续这些无形损失的花费，好、哦，所以这是一个很大的洞。所以也是需要做填补的，好，所以可以透过保险的方式去转嫁这个失能或是长期照顾的风险，好，那至于你担心哪一个，你自己要去评估，好，不是说我今天我我买一个可以解决我我上述的两种问题，不一定，好，因为其实这两种险种，呃，是两个原型，它们有一部分某程度是有重叠的，可是绝大多数它们是是没有相关的，好，所以。呃，今天就是让大家来了解一下这两个商品的本质。我们先来聊长照险哦。呃，中华民国的第一张长照险是在老爹刚入行的那一年开始卖的哦，民国九十五年。那时候我还是小菜鸟一只哦，我一张都卖不出去。那这商品其实呃呃也也也也卖的还好，所以我记得不到一年的时间它就下架了。之后又隔了很多年。大概一直到了民国一百零一年左右，那这商品才重新再、再、再推出。不过这一次的推出有造成蛮大的呃市场性哦，就是询问度非常非常的高。那当然购买率相对是低的，目前投保率不到五 percent， 全台湾的投保率不到五 percent。哦，可是呃老爹的经验，询问度是很高的。那当然最大原因就卡在保费了，哦卡在保费，因为如果是。年纪大的人才会想到问这个保险嘛？可是年纪大的保费其实都都蛮高的哦，所以很容易让人却步，好、哦、让人在却步。那这其实你看哦，从九五年到一百零一年，不过六年的时间哦，可六年的时间从一个无人问津的商品变成呃大家都在问，那这证明了一件事情哦，就是我们社会真的老得太快了，快到让人措手不及，你知道吗？不管是政府或是人民都措手不及。哦，所以这个未来这个老年照护的问题一定会是一个很大很大我们的社会问题。OK， 从保险的规划上你就可以看得出端倪了哈。好，那呃，一百零二年才推出所谓的失能险，它其实一开始不叫失能险，它叫残服险，后来因为主管机关认为。讲“残”这个字有贬低的意味哈，所以后来就帮他证明成为了所谓的失能险，好，不过他叫失能险其实是不正确的，好，我后面再讲哦。那1 0零二年推出之后，因为它保费比长照险便宜非常非常多，好，可能有二分之一以上，加上它的给付又五花八门，好，又有一次金，又有月给付，那又有保证给付。然后它的最高给付的上限又远高于长照险，所以很多人基于预算考量，他会觉得说，哎，那我就买这个就好了，哦，那老爹老爹必须要讲，它是不一样的东西啦，好、哦，它是不一样的东西 ，OK， 所以 anyway 反正它就开始大卖，好、哦、卖了一大波哦，那呃，甚至在那种市调中哦，就是那种有些市场调查嘛，消费者在购的意愿排名第一的哦，是失能险而不是储蓄险哦，哦，这是一个非常非常特别的现象。你就知道它卖的有多好了，哦，卖的有多好了。那也因此哈、哦，市场上针对失能险跟长照险到底谁比较好这样的争议哈、哦，从来没有少过。不管是在呃业务员跟客户的沟通上，客户也会问嘛，或者是尤其是网络哦，那个 PK PK 的可凶了哈，很凶哦。所以所以今天跟大家分享一下老爹的看法哈、哦。所谓的长照险。长寿险它是属于健康保险，好、哦，所以如果你在投保的时候，你会发现它它有一个独立的告知栏位，在要保人告知这一块，它是独立出来的哈，这、哦就是长期照护险需要告知的部分。那根据它的示范条款的显示哦，它是用来解决生理功能障碍或是认知功能障碍所需要长期照护状态的风险。那所谓的生理功能，我们通常就是叫它做失能；那认知功能障碍，我们叫它说做失智。好，所以一般来说，就是我们讲到肠造显是解决失能以及失智的问题。生理功能的障碍呢，我们是透过专科医师依照八式量表，好，针对进食、移位、如厕、沐浴、平地移动以及更衣这六项日常生活，它的自理能力如果存在有三项以上的障碍，也就是需要人协助才能完成的话，它就会启动了。好、哦，那那其实其实巴士量表它有有有很多项了，哦，我记得它有十几项吧。那我们只我们就是针对这六项，那经过专业医师的评断，它有三项以上是需要人协助才能完成的话，那长照型就会启动了。那至于认知功能的障碍的话，好、哦，则是经由专科医师判断有分别上哦辨别上的障碍。那所谓的分别上的障碍，是指说被保险人在意识清醒的情况下，他对于三个东西：时间、人物、地点，这三项，如果有两项哦有分辨的障碍的话，哦，那就是就是符合一个条件，再加上用所谓的 CDR 表我、哦、去评估，它如果达到中度以上，中度就是 CDR 表得到两分以上的话，它就会启动了。OK， 它就会启动了。哦，所以这个东西是针对失能以及失智的认定。那你说这个条款写这样子到底宽还是窄？真的没有，我觉得见仁见智。因为不喜欢长照写，人，就跟你讲说：，哎，你看他都没有写条件，他都是写一个大方向。这种大方向，我跟你讲，你以后认定会有很多的争议，因为他没有写的很清楚。呃，这种讲法我也不能说说错。哦，可是另外一派人会认为说：，呃，就是因为他写的是。模糊的，它是用状态的方式，所以相对比失能险要完全符合条款一个字一个句的定义是比较简单的。甚至有人跟你讲说，八四量表花钱就开得出来啦，啊，不是这样子吗？一堆人就是就是请外劳，就是請、就是、就是先先把钱付一付，然后把长辈推进去，然后交代不要讲话，然后全程摄影，问什么都不要回应，出来就拿到八四量表了。很多外老不都这样请的吗？哦，所以他们认为说这是一种，这是这是很容易就开得出来的东西，所以也有一些人觉得说，他的理赔相对来讲比失能险的认定是宽松的，因为失能险的你待会就知道失能险的定义，它是必须完全符合条款上面的呃文字的叙述，哦，所以就就炒嘛，就吵翻天嘛，哦，只是老爹就跟你讲，这就是长造险他的认定的方式，好、哦、解决失能跟失智的问题，然后透过专业的医师，还有专业的表格，哦，就是。八十两百跟 C D R 表，好、哦、这样的方式去做认定。接下来我们谈失能险哈、哦，那为什么老爹前面讲说它叫失能险其实不对呢？哦，它原本叫残废险，我觉得很 O K 了，就是就是是正确的说法。可是后来因为就是主管机关就,就管就管嘛，就说这带歧视啊，好、哦、改叫失能险。可是其实我跟大家报告哦，真正的失能险，它其实是属于工作收入的补偿，这才是真正的失能险。它是属于损害保险的一种，那保障的就是你工作收入中断的损失，而不是身体跟生命。它保障的标的物是不一样的。损害保险的特色就是损害是可用金钱计算的保险，它的目的是在填补被保险人具体的损害所需要的保险。也因为如此，它要遵守损害补偿原则，禁止被保险人不当得利。保险法中关于所谓的恶意付保险的无效、超额保险的禁止跟保险代位，通通要适用。这是所谓的真正的失能险。但是我们现在讲这个失能险、残废险，呃呃，改名叫做失能险，它属于人寿保险，它不是健康险。好、哦，它是属于人寿保险。好、哦，所以呃，它是被保险人以身体为保护的对象，它属于定额保险。好，它属于定额保险，它并不属于损失保险。那定额保险就是，呃呃，损失是不能用金钱来计算的保险。哦，我问你嘛，一条腿值多少钱？一只眼睛值多少钱？一条命值多少钱？算不出来。好、哦，所以这种所谓的定额保险是在填补被保险人抽象的损害。好、哦，因为损害它不能用金钱来衡量，所以没有损害填补原则的适用，也不会发生被保险人不当得利的问题。《金额保险法》关于恶意付保险的无效、超额保险的禁止以及保险代位，通通不适用。至于失能险的给付，它是依照失能程度表，哦，共分成十一级八十项，针对了神经、眼、耳、鼻、口、胸腹部脏器、躯干、上肢以及下肢等九个部位有做分类。再往下还有细分，比如说下肢，它还区分所谓的下肢缺损障碍、缩短障碍、足趾缺失障碍、下肢机能障碍、足趾机能障碍。然后再往下再细分，比如说足趾机能障碍还分成双足十指均永久丧失机能者，它属于七级失能，对应给付是四十 percent。还有一个就是一足五指均永久丧失机能，等于是双足或是单足。好，那。后者属于九级失能，比较轻，哦，因为一只脚而已，给付比例是二十 percent。所以失能险要给付的前提就是透过专业的机构去认所谓的失能等级，哦，他们会去评断你的这个伤害，哦，造成的是哪一等级的，他会写他的失能的方式，可是他写完之后，交由保险公司，由保险公司来认定说，那这样的写法是属于我们条款十一级八十项的。哪一集，给付比例是多少？对，所以等于是说，你说这个会不会有争议？我一样会有啊，对啊，因为今天拿来东西，因为医院不会配合你说，哦，那我我那我那我帮你写哪一项完全符合条款，一字一句完全的叙述，那不可能的事情，医院不会理保险公司的，医生只会依照他自己的专业判断去下一个一个医嘱，好、哦，或是下一个频段。问题是，他不见得会符合我们条款上的文字，好、哦，所以一样是会有争议性。哦，一样是会有争议性的。那怎么给付呢？好、哦，假设真的就是符合他的定义，怎么给付？那失能险他的给付内容有很多。那有一种是一次金，就是针对一到十一级失能。好、哦，比如说刚刚我是呃假设是呃一组五指均永久上失机能嘛，那属于九级嘛。好、哦，那九级是二十 percent。假设我的保额一百万，那二十 percent 就是给付二十万一次金。好、哦，就是这样子，这是一种给付方式。那，呃，另外一个哈、哦，比较比较多人买失能险的主要原因是，要他的所谓的分期的生活辅助金，失能生活辅助金。那失能生活辅助金的发生条件就必须是一到六级失能哦。好、哦，所以不是一到十一级或是一到九级，并不是哦，它一定要一到六级的失能，所以他的条件是限缩的哦，一到六级的失能。呃，怎么给付？就是比如说，假设我买个，我买有些是按保额，比如说我的保额是三万的保额，那如果我真的符合一到六级失能的时候，他就每个月给付我三万元，好、哦，就是直接给保额。那另外一种是像刚刚老爹举例的，可能是买一百万或买两百万的保额，那这种他会在约定一个趴数，比如说一到六级失能，哦，他给生活辅助金是给你两趴，我买两百万给两趴，所以就是每个月给四万。哦，所以就就是就是这样的概念呐、啊。好、哦，所以通常来讲，我们会去先去思考说，呃，如果万一遇到了失能的状况下，我希望一个月有多少的失能生活补助金，我再去回去推算我的保额，再去看保费我能不能负担。好、哦，就是我们是这样子规划的啦。OK， 那当然还有再去细分哦，因为每家商品都不一样哦。我刚,刚讲的一到六级几付两趴，可是有些公司不是一到六级都几付一样。因为一到六级毕竟还是有程度上的差异啊，一级跟六级那个严重程度还是差很多的啊，所以有些是一级百分之百给，二级九十 percent， 三级八十 percent， 以此类推，等于是我一到六级虽然会给付你生活辅助金，可是我那个生活给付金会因为你的级数是比较轻的，我会打折。那当然有些公司就是我一到六级反正就是直接给你，呃条款上面的生活辅助金我不会打折。OK， 所以这就有两种计算方式了。那、啊、再来还有什么呢？它还有所谓的保证给付跟非保证给付。所谓的保证给付是说，呃，目前市场上大概看到的啦，就是180个月啦。哦，现在现在有保证给付的公司已经不多了。哦，就是因为赔率越来越高，哦，那所以保险公司就越来越谨慎。哦，所以过去刚开始出来的时候都有保证给付，哦，现在慢慢的都都取消了。所谓的保证给付有什么好处呢？比如说，今天我保100万，每个月两趴的生活辅助金就是2万块。如果今天我我领了一年，我人就离开了，那是不是我只能拿到24万？对，那可是如果今天我买的商品是有保证给付的话，那我保证你给付你180个月。所以虽然你只领了12个月就离开，可是我会把那个差额一次给付给你。好，这就是保证给付的好处。好，我保证你至少至少可以拿到180个月。那甚至还有一个更弹性的选择是什么？是如果你当下是急需一笔钱去应急的话，那我可以直接把这一百八十个月，呃，两个万一个月，所以就是三百六十万嘛，对不对？他直接一次性给付给你，不过要做贴现哦，因为我是直接给你现值嘛，我不是未来每个月每个月给你两万，我是直接把一笔钱给你，所以要贴现。那保单的条款都会写利率哈、哦，我记得我看到贴现率好像是年利率两趴吧。好、哦，所以等于是说，保险公司会把这360万贴现完之后，可能直接打折后直接给付你一笔钱，好、哦，让你当下能够拿到一笔钱，这是它更弹性的地方。那你说，那如果今天我直接领完这一笔钱，那我又活超过180个月呢 ？OK， 他就继续再给你每个月两万块、两万块、两万块，好、哦，继续给，好、哦，继续给，好、哦，所以这是市能险的一个很大的卖点呐、啊。那给到什么时候呢？三种情形，好、哦，第一个人走了，哦，人走了就停止给付。第二个是达到这张保单的年龄上限，哦，比如说99岁，哦，一到99岁，那就自动就呃失效了，哦，就失效了。那第三个是什么呢？达到这张保单的给付金额上限，哦，它都会约定给付金额上限，比如说1000万，哦，那达到这个金额之后，这张保单一样不会再继续给付，哦，就失就失效了，这样子。其实懂保险，你就会发现，哦，所谓的失能险的给付。哦，它只是把过去我们意外险的失能给付，我们其实过去的意外险它本身就会给付失能，哦，它只是把它的一次性给付转变成所谓的分次给付而已。那只是它把给付条件从原本的意外所致，加上了疾病的因素，好、哦，那也就是因为它把疾病加进去了，哦，导致赔率跟原本预估的是不一样的。我们看两个资料。第一个是卫福部在2014年的统计资料，呃，目前有一百一十四万身心障碍者，因为疾病或意外导致的哦残废者一共有79万，就将近七成喽。而且疾病的原因更高达 57% 哦，那意外以及交通事故只占 13%。那疾病里面占最多的是癌症、中风跟植物人，哦，所以其实你可以看到很多的身心障碍未必是。身体上的残缺，哦，疾病造成的比例是很高的。我们再看一个，呃，更更惊人的数字，哈，这是《现代保险杂志》今年六月，哦，六月的 Cover Story 提到，哈，就是讲失能险，它的标题叫做什么？走在钢索上的失能险吧。有兴趣可以去翻一下。它六月的封面故事提到，哈，保险公司的理赔经验，失能险有八十一的理赔是因为疾病造成的，而且其中有六十二有六成以上。是癌症造成的，看到这数字，你有没有觉得很惊人？哦，当然，你可能会很好奇说：“哎、欸，老爹不对啊！你刚刚讲那个失能的部分啊，都是几哪里断哪里缺啊？那为什么今天癌症可以理赔失能险？”这边跟大家做一个简单的说明啊、哦，就是呃，失能险的条款哈、哦，虽然你看到多数都是所谓的呃哪边断哪边少啊，哦，可是其他对那神经障碍那一块好、哦、有一些规范，好、哦，比如说今天。呃，如果你的中枢神经系统是遗传的显著的伤害，终身无工作能力，那为维持生活必要之日常生活的活动尚可自理者，这属于三级失能哦。OK， 所以那如果更严重哦，需要完全需要人家辅助，或是你已经变植物人了，或是已经机械呼吸器辅助的话，那就是二级或一级了。好、哦，那都在六级内，所以失能显示会启动的。或是呃，我得了癌症导致我的胸腹部脏器是机能伤害，这是第。第六款哦，第六款，那如果呃胸腹部脏器机能呃遗存显著的障碍，那终身无法从事任何工作，但日常生活尚可自理者，这属于三级失能。好、哦，所以如果你以上往上更严重的话，那就是二级或一级。好、哦，所以很多癌症也是用这一块来理赔的。好、哦，所以这是失能险它一个蛮特别的地方，哦、就是呃，它某程度真的包含了常照的认定。哦，包含他如果真的生活不能自理，他其实也是利用巴士量表。那如果是神经方面的障碍的话，他也是用 CDR 表。哦，所以这就是这个商品的特色啦。那也也因为如此，啦，后、哦、所以金管会为什么出手了嘛？哦，金管会就出手了。呃，这些新闻提提到了四个方向哦。哦，包含第一个，寿险工会两周内要提出失能险增加准备金方案。哦，这是第一个。第二个是2020年签证精算报告要全面检视失福险的费率以及准备金是否提足。哦，等于是担心保险公司的经营稳定性。然后，那第三个是2021年起要全面抽查失能险。第四个是为呃要建立所谓的失福险损损失率的资料库。第五个是追究保险精算人员责任。哦，真的就是就是就是全面开始去管制这个商品了啦。那其实你在金融业混久，你就知道，当金管会哈有很多的限制，让你很难作业的时候，意思是告诉你不要卖了啦。比如说现在买投资型保单哦，本来七十岁，现在六十五五岁以上就要录音了，哦，那那多麻烦的事情啊，哦搞得很麻烦，你就会觉得哎算了，不要卖了。有没有？这这这这是我们这个市场的运作方式啊、哦，所以。呃，我相信失能险在不久的未来应该会有蛮大的调整呐、啊。那当然，其实这这一两年来，很多公司都已经调了。然后，比如说它不卖了，或是限保额，或是取消保证给付，那更别说涨价了。呃，这是就是一直在做的事情这样子。那如果你要问老爹说到，到底网络上哦，到底或是业务员讲，到底该听谁的哈？那我台我我我只能说，这真的是无解哦，因为公说公有理，婆说婆有理，这两个是不一样的商品，你本来就不能做比较。根据老爹的观察我觉得真正的问题是出在，呃，市场上哈、哦，卖长照险的公司目前、哦，我讲目前非常少。那这些公司又不卖失能险，等于他只能卖长照险，哦，那他的它的长照险也没有给经纪人通路卖，所以换句话说，别的通路想卖也卖不了。哦，这就是最大的问题，呃，只能卖长照险的业务员，为了让客户买，他一定会告诉你，我们的比较好，失能的比较不好，哦，那就会攻击条款的不好，比如说那个一字一句要认定啊，然后一定要是哪里断哪里少啊才可以嘛，哦，这就是，呃，卖长照的业务员会告诉你的。那至于这些，呃，卖失能险的人，他也没办法卖长照险啊，对不对？那他要你成交你，他只能告诉你说长交险哪里不好啊，对不对？不拉布拉布拉什么哇？那条款写的都没有写跟没写一样嘛。’那到时候保险公司就会找一堆理由来拒赔啊。好、哦，所以呃，我只能说，这就是，这就是一个最大的问题哈、哦。那就老爹的看法，老爹觉得今天我们身为一个业务员，在帮客户做规划，不管你是保险公司的业务员，或是经纪人公司的业务员，你都应该站在客户的角度哦，你真正的去了解客户担心的问题是什么。你在针对他担心的问题去提供他最适合的解决方式，而不是永远都是只想卖客户你自己想卖或是自己能卖的。我试问一个最现实的问题啊，这些只说长照好失能险很烂的业务员，你就不怕自己公司未来也出失能险要你卖吗 ？OK， 换个角度，这天只能卖失能险的人，你不怕未来市场上只剩长照险吗？我觉得这一天很快就会来了。我个人认为，长照险绝对是未来市场的主力。好，因为我们现在面临的问题，好长期照护的问题，政府所谓的长照法，好都是在解决我们老年化社会的问题。好，所以我觉得长照险未来一定会越来越多。那你现在一直讲它不好，讲它很烂啊，到时候失能险没了，只剩长照险的时候，你怎么跟你之前谈过的客户交代？你拿去跟他讲，他就说啊，你之前跟我讲过这个不好啊，对吗？那那怎么办？你怎么解释？说我以前说它不好，可是现在我要你买，懂老爹的意思吗？好、哦，所以老爹还是回到最根本哦，就是呃没有所谓的好或不好，因为不用比，他们两个商品根本是不一样的。回到客户的本质，好、哦，就是需求，需求。那老爹的方式很简单，大家可以参考一下，就是我可以请客户假设三到五个他自己最担心遇到的状况。不管是老化啊，或或者是呃呃生病啊，糖尿病截肢啊，布拉布拉，随便你，你就假设三到五个，这是你最担心的失能或是照护的状态。然后呢，我们就来陪你去比较条款，看看你担心的问题，就失能险的认定理赔要怎么做，以及用长照险的理赔要怎么去认定。那再让客户去思考说，诶、欸，他哪一个他是觉得。比较能够符合他的需求，比较能够解决他担心的问题，那我们再针对他担心的问题去提供他解决的方法，我觉得这是一个比较比较呃健康的方式啦，而不是一昧的，就是就是说那个不好，要你买这个。我今天印象很深刻、哦，我在在大概一年多前吧，我就是在网络上。你知道有些靠赔保险，你知道吗？这种这种这种网页啊、哦，那我是不太会去看的、啊，就觉得对身心发展不是很健康。那上面就有一个 PO， 我、哦、就直接 PO 那家公司的的的的资料上去，然后就说就说叉叉公司的业务员站出来哦，买的时候你都告诉我长照险赔很多哦，长照险的认定比失能险宽，现在这个状况出来了，结果长照险不赔啊，失能险赔啊，那那我干嘛买长照险？ OK， 就是这种文章嘛。那我仔细看了一下 ，OK， 蛇癌，好、哦，舌癌，蛇癌，我们来看所谓的条款哈、哦。呃，我们的蛇癌是属于所谓的咀嚼、吞咽及言语技能障碍第五第五款。好、哦，那我们看到它最后是属于永久显著的障碍。好、哦，吞咽咀、咀嚼或言语之机能永久遗存显著障碍者，它属于五级失能。OK， 所以五级失能的话，那当然。符合一到六级失能嘛？那他的保险就启动了，哦，就开始给付了，这个没问题。可是长照险呢？长照险我们一开始就讲了，它是解决你生活上以及认知上的问题。那生活上我们用什么去认定呢？八十量表，十一住行沐浴如厕这六项。那你影响的是什么？十癌影响就是十嘛，十我认定没错啊。可是不好意思，一住行如厕沐浴全部都没有啊。六取三，你只有六取一，它不启动很正常啊。你不能因为失能险有给付，所以你要求长照险也要去给付，这个逻辑是不同的。因为他们两个本来就是解决不同的问题，好，解决不同的问题。所以老爹还是建议就是回归需求。好，你去先去设想你担心的问题，我们回过头来看条款，看哪一个的认定的方式是比较符合你的期待。那我们就做那个规划。那当然了，如果今天你有能力的话，老爹会建议两个都可以规划，好、哦，不一定要买到高，好、哦，而且你也可以选择定期险，也不一定要终身险，产品选择是很多的。假设我的需求是一个月四万块的生活辅助金，那我可以两万块用身能险来规划，两万块用长交险来规划。这样做的好处，第一个，我分散了条款认定的风险，哦，第二个。我也分散了保险公司的风险，哦，所以我觉得这其实是一个蛮好的方法，只是比较遗憾的是，这不会是一个业务员希望的做法，哦，因为业务员一定希望你你都压在我这里，哦，他的业绩才会好，那赚的才会多，哦，没办法，这这个市场就是这样子运作的，哦，很现实 ，OK， 感觉录了这一集又会挡到不少业务员的财路，哦，我可能又要收到很多负评了。没关系哦，老爹坚持做正确的事情。如果你觉得老爹的节目很棒哦，那是有收获的。麻烦你多跟身边的分享哦，用 Apple Podcast， 麻烦你帮我点个五星哦，让更多的人知道这个节目。你也可以加老爹的 IG 跟脸书的社团，好、哦，老爹会呃不定期的 PO 一些文章好、哦，或是一些新闻简报在上面好、哦，提供大家做学习的参考。好啦，那老爹要去念书啦，我们就下次见喽，拜拜。